0: يا الله. أشهد الله.
1: seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Hadrat Ukasyah bin Mehsan Beliau tergolong sebagai sahabat besar pada kesempatan perang badar, beliau ikut berperang dengan menunggang kuda, pada kesempatan itu pedang beliau patah. Mendengar hal itu, hadrat Rasulullah Alaihi Wasallam menghadiahkan sebatang kayu kepada beliau yang mana seolah-olah di tangan beliau menjadi pedang besi yang tajam yang beliau gunakan untuk bertarung, sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan, dan dengan pedang itu jugalah, beliau menyertai Rasulullah dalam berbagai peperangan, dan pedang kayu itu menyertai beliau sampai akhir hayat. Nama pedang itu adalah On, hadrat Rasulullah memberikan kabar suka kepada beliau bahwa kamu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab Pada kesempatan perang Badar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa penunggang kuda yang terbaik di Arab sekarang bersama dengan kita Sahabat bertanya, siapa gerangan ya Rasulullah? Bersabda Ukasyah Bin Mohsan. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda bahwa satu kelompok dari antara umatku sebanyak ribu orang akan masuk surga tanpa hisab dan wajah mereka akan bersinar seperti bintang malam ke-14. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan Hadrat Ukasyah berdiri, mengangkat cadar, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya, semoga Allah Ta'ala memasukkanku ke dalam golongan tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, masukkanlah dia dalam golongan tersebut." Lalu ada orang lain dari kaum Ansar yang berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah." Doakan juga untuk saya, semoga Allah Ta'ala memasukkanku ke dalam golongan tersebut. Rasulullah bersabda, Sabahoka biha ukasyah yakni ukasyah telah mendahului Hadrat Mirza Bashir Ahmad menceritakan riwayat ini dalam buku sirat beliau. Beliau menulis bahwa dalam majlis Rasulullah SAW, Rasul bersabda bahwa satu kelompok dari antara umatku sebanyak puluh ribu orang akan masuk surga tanpa hisab, yakni akan mendapatkan ketinggian rohani dan karunia Allah Ta'ala begitu memancar pada mereka, sehingga sudah tidak diperlukan lagi adanya hisab. Dan beliau pun bersabda bahwa wajah mereka pada hari kiamat akan bersinar layaknya bintang malam ke-14 yang bersinar di langit. Lalu menjelaskan semuanya, yakni Hadrat Ukasyah mengatakan, doakan juga untuk saya. Lalu Rasulullah mendoakan beliau untuk dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Hadrat Mirza Bashir Ahmad anhu menjelaskan dengan rinci dan menyampaikan beberapa pandangan. Beliau menulis bahwa meskipun ini merupakan peristiwa kecil dalam majlis Rasulullah, namun di dalamnya terdapat khazanah ma'rifat yang banyak. Karena dari itu dapat diketahui bahwa begitu besarnya karunia Allah Ta'ala atas umat Rasulullah, dan limpahan ruhani Rasulullah telah sampai pada kesempurnaan sehingga 70.000 dari antara umat beliau yang karena makom ruhani dan karunia Allah taala yang khas atasnya seolah-olah pada hari kiamat akan terbebas dari kesulitan penghisaban dari angka 70.000 pun bisa diartikan bahwa jumlahnya sangat besar kedua darinya dapat diketahui bahwa begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah taala sehingga atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala memberitahukan kepada beliau melalui ilham bahwa Ukasyah pun akan masuk ke dalam golongan ribu tadi. Mungkin saja Ukasyah sebelumnya tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Namun sebagai buah dari doa beliau, Allah Ta'ala menganugerahkan karunia itu kepada beliau. Ketiga, dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa Hadrat Rasulullah Wasallam sangat memperhatikan adab kepada Allah Ta'ala. Beliau ingin meningkatkan umat beliau dalam derajat amalan kerja keras, yakni ketika orang lain mengajukan permohonan yang sama setelah Hadrat Ukasyah, maka dengan memperhatikan penyerapan makam rohani yang didapatkan oleh golongan yang suci tersebut, beliau menolak untuk mendoakan lebih secara individu. Beliau menekankan kepada umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan dan amal saleh dan bersabda, jika ada perhatian ke arah itu, maka kalian akan mendapatkan makom tersebut. Keempat, dari peristiwa itu nampak sangat jelas perihal keluhuran akhlak beliau, karena Rasulullah tidaklah menolak dalam corak yang dapat menyinggung perasaan sahabat Ansori tadi. Melainkan menolaknya dengan corak yang sangat halus. Hadrat Rasulullah Wasallam mengutus Hadrat Ukasyah sebagai komandan dalam berbagai perang syariah. Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Ukasyah sebagai komandan bagi 40 orang muslim pada bulan Rabiul Awal 6 Hijri untuk menghadapi kabilah Bani Asad. Kabilah ini berada di dekat sebuah sumber mata air bernama Deradaleh yang berjarak beberapa hari perjalanan dari Madinah ke arah Makkah. Grup Ukasyah segera berangkat dan sampai mendekat untuk menghentikan kejahatan mereka. Ternyata kabilah itu mengetahui kabar kedatangan pasukan Muslim, lalu berhamburan ke sana kemari. Lalu Ukasyah dan kawannya kembali ke Madinah dan tidak terjadi peperangan, yakni mereka pun berupaya untuk menghindari peperangan tanpa sebab, tidak seperti yang dituduhkan bahwa umat Muslim hobi berperang. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Surah An-Nasr turun kepada Rasulullah. Beliau memerintahkan hadrat Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah salat, beliau menyampaikan khutbah. Yang dengannya pecahlah tangisan orang-orang. Lalu Rasulullah bersabda, Wahai manusia, Nabi seperti apakah aku? Mendengar hal itu, orang-orang menjawab, Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada Anda. Anda adalah Nabi yang terbaik. Layaknya seorang ayah yang penyayang bagi kami, dan layaknya saudara yang mencintai dan sebagai penasihat, Anda telah menyampaikan pesan dan wahyu Tuhan kepada kami, dan menyuruh kami kepada jalan Tuhan, Engkau, dengan hikmat dan nasihat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran terbaik kepada Anda yang biasa dia berikan kepada para nabinya. Lalu Rasulullah bersabda, Wahai umat muslim, Aku katakan kepada kalian dengan sumpah demi Allah, jika aku pernah berbuat aniaya kepada salah seorang di antara kalian, Silahkan bangkit dan balaslah aku. Namun tidak ada yang bangkit. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi dengan bersumpah, namun tetap tidak ada yang bangkit dari antara para sahabat. Lalu beliau mengatakannya untuk yang ketiga kali, aku katakan kepada kalian dengan sumpah demi Allah, jika Aku pernah berbuat aniaya kepada salah seorang di antara kalian. Silahkan bangkit dan balaslah kepadaku, sebelum aku dituntut di hari kiamat nanti. Lalu bangunlah seorang lelaki tua bernama ukasyah bin Muhsan. Beliau mendekat sampai berhadapan dengan Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, kalau Anda tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, sudah tentu aku tidak akan berdiri. Lalu, Ukasyah berkata lagi, Sesungguhnya, dalam perang badar, aku bersamamu, Ya Rasulullah, pada masa itu aku mengikuti unta Anda dari belakang, setelah dekat, aku pun turun dari unta menghampiri anda dengan tujuan supaya aku dapat mencium paha engkau. Tetapi anda mengambil tongkat dan memukul unta engkau untuk berjalan cepat, yang mana pada masa itu cambuk itu mengenai saya. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja memukul aku atau hendak memukul unta tersebut. Rasul bersabda, Wahai Ukasya, demi Tuhan, tidak mungkin aku sengaja memukul kamu. Kemudian Rasul bersabda kepada Bilal, Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari. Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah dan berkata kepada hadrat Fatimah, Wahai putri Rasulullah, berikan tongkat Rasulullah padaku. Kemudian Fatimah mengatakan, Wahai Bilal, untuk apa ayahku minta tongkatnya? Apakah ini hari peperangan? Bukankah haji? Hadrat Bilal berkata, Sungguh engkau, tidak tahu perihal ayah anda, Rasulullah. Rasulullah tengah menyampaikan ucapan perpisahan kepada orang-orang sebelum kuafatannya. Dan tengah meminta balasan dari orang-orang. Bertanya Hadrat Fatimah, Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk membalas Rasulullah? Lalu, beliau mengatakan, Wahai Bilal, katakan pada Hasan dan Hussein untuk berdiri di hadapan orang itu dan meminta balasan dari orang itu. Maka hadrat Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW menerima tongkat tersebut dari Bilal, maka beliau pun menyerahkan kepada... Hadrat Ukasha. melihat hal yang demikian, maka Abu Bakar dan Umar tampil ke depan sambil berkata, Wahai Ukasya, janganlah kamu balas Rasulullah, balaslah atas kami berdua, dan jangan katakan apa-apa kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah kalian berdua, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua. Kemudian Ali bangun, lalu berkata, Wahai Ukasya, Aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah. Oleh itu, kamu pukullah aku, dan janganlah kamu membalas Rasulullah. Ini tubuhku, silakan kamu cambuki, mau seratus kalipun. Lalu Rasulullah s.a.w. berkata, Wahai Ali, duduklah kamu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu. Setelah itu, Hadrat Hasan dan Husein bangun dengan berkata, Wahai Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahwa kami adalah cucu Rasulullah? Kamu balaslah kami. Sama jika kamu ingin memukul Rasulullah. Mendengar kata-kata mereka, Rasulullah pun berkata, Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua. Berkata Rasulullah, Wahai Ukasyah, pukullah aku. Kemudian Ukasyah berkata, Ya Rasulullah, Anda telah memukul aku. Sewaktu aku tidak memakai baju, maka Rasulullah pun membuka baju. Setelah Rasulullah membuka baju, maka menangislah semua yang hadir dan mengatakan, "Hai Ukasyah, apakah kamu benar-benar mau memukul Rasulullah?" Setelah Ukasyah melihat putih tubuh Rasulullah sallallahu wasallam, maka ia pun mencium beliau salallahu alaihi wasallam dan berkata Ya Rasulullah Siapa yang akan sanggup memukul engkau? Lalu hadrat rasulullah bersabda Kamu akan memukulku atau memaafkanku? Hadrat ukasyah menjawab Ya Rasulullah Aku telah memaafkan supaya Allah memaafkanku pada hari kiamat nanti Kemudian rasulullah bersabda Dengarlah kamu sekalian, jika kalian ingin melihat kawanku di surga maka orang tua inilah. Kemudian semua para jamaah bangkit dan mencium kening hadrat ukasyah dan menyampaikan ucapan mubarak padanya, dan mengatakan bahwa kamu telah mendapatkan makom tinggi dan kedekatan dengan Rasulullah di surga Inilah hadrat ukasyah. Beliau telah memanfaatkan kesempatan itu yakni entahlah nanti akan dapat kesempatan seperti itu lagi atau tidak. Ketika Rasulullah mengabarkan perihal akan berpulangnya ke hadirat Ilahi, beliau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk tidak hanya mengecup bahkan mencium tubuh Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hadrat Ukasyah pergi dengan Hadrat Khalid bin Walid untuk menyerang orang-orang yang berbuat makar. Isa bin Umaylah meriwayatkan dari ayahnya, ketika hadrat Khalid bin Walid pergi untuk bertempur, jika mendengarkan azan dikumandangkan, maka beliau tidak menyerang, dan jika tidak terdengar azan, maka beliau menyerang. Ketika beliau anhu, sampai di suatu tempat yang bernama Bazaha, beliau mengutus hadrat Ukasyah bin Muhsan dan Hadrat Sabit bin Akram sebagai informan atas gerak-gerik musuh. Mereka berdua mengendarai kuda, kuda Hadrat Ukasyah bernama Ar-Rezam, sedangkan kudanya Hadrat Sabit adalah Al-Muhabbar. Mereka saling berhadapan dengan Tuleha dan saudaranya Salamah yang berada di depan laskar untuk menjadi informan musuh. Tuleha berhadapan dengan hadrat Ukasyah, sedangkan Salamah berhadapan dengan hadrat Sabit, yang mana kedua bersaudara itu mensyahidkan kedua sahabat tersebut. Abu Waqid Lesi meriwayatkan bahwa kami berada di depan 200 laskar pasukan, dan kami berdiri di depan jenazah Hadrat Ukasya dan Hadrat Sabit. Sampai tibalah Hadrat Khalid, dan atas perintah beliau, kami telah menguburkan jenazah mereka berdua dalam pakaian yang berlumuran darah. Ini adalah peristiwa 12 Hijri. Demikianlah peristiwa syahidnya beliau. Hadrat Kharja bin Zaid adalah seorang sahabat Rasulullah. Hadrat Harja bin Zaid berasal dari keluarga Agza Khizraj. Putri Hadrat Harja, Hadrat Khubaibah binti Harja, adalah istri Hadrat Abu Bakar yang dari perutnya terlahir putri Hadrat Abu Bakar bernama Ummi Kulsum. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Kharjah bin Zaid dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah pemimpin kabilah dan termasuk ke dalam sahabat besar. Beliau bayat pada peristiwa bayat Aqobah. Setelah hijrah ke Madinah, Hadrat Abu Bakar Siddiq tinggal di rumah Hadrat Kharjah bin Zaid. Beliau ikut serta dalam Perang Badar Hadrat Kharjah bin Zaid dengan penuh keberanian bertempur pada perang Uhud, lalu mendapatkan derajat syahid. Beliau menembus serangan tombak dan mendapatkan luka lebih dari 13 Beliau tak berdaya karena luka parah. Ketika itu Sofwan bin Umayyah lewat dan mengenalinya, lalu menyerang dan mensyahidkannya. Lalu memutilasinya dan mengatakan bahwa ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang membunuh Abu Ali, yakni telah membunuh ayahku Umayyah bin Khalaf. Sekarang aku mendapatkan kesempatan untuk membunuh sahabat terbaik Muhammad dan menentramkan hatiku. Dia juga telah mensyahidkan hadrat ibnu Qawqa, hadrat Kharjah bin Zaid, dan hadrat Awas bin Arkham. Hadrat Kharjah dan Hadrat Sa'ad bin Rabi yang merupakan saudara sepupu Rasulullah, keduanya dikuburkan di dalam satu kuburan. Diriwayatkan pada perang Uhud, Hadrat Abbas bin Ubadah mengatakan dengan suara yang tinggi, Wahai jemaah umat Muslim, menyatulah dengan Allah dan Nabinya. Musibah yang kalian dapatkan itu disebabkan karena ketidaktaatan kepada Nabinya. Dia menjanjikan pertolongan kepada kalian namun kalian tidak sabar lalu hadirat abbas bin ubada menurunkan baju besinya dan bertanya kepada hadirat kharjah bin zaid apakah anda memerlukan ini kharjah mengatakan tidak apa yang kamu inginkan itu jugalah yang aku inginkan lalu mereka bertempur melawan musuh abbas bin ubada mengatakan jika rasulullah mendapatkan kesulitan dalam pengetahuan kita maka alasan apa yang akan kita berikan di hadapan Allah taala nanti? Hazrat Kharjah mengatakan bahwa kita tidak punya alasan dan dalil apa-apa di hadapan Allah taala nantinya. Sufyan bin Abdul Syams Salmi telah mensyahidkan Hadrat Abbas bin Ubadah, sedangkan Hadrat Kharjah bin Zaid mendapatkan lebih dari 10 luka disebabkan oleh anak panah. Pada perang Uhud, Hadrat Malik bin Dahsyam lewat di dekat Hajjah bin Zaid adalah tengah luka parah. Beliau mendapatkan sekitar 13 luka parah. Hadrat Malik mengatakan padanya, "Apakah Anda tahu bahwa <coughs> hadrat Rasulullah telah disyahidkan? Hadrat hajjah mengatakan, "Jika saja beliau disyahidkan, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati." Muhammad Sulewassalam telah menyampaikan pesan, "Kamu pun berperanglah untuk agamamu." Hadrat Kharjah memiliki dua anak yang salah satunya bernama Hadrat Zaid bin Harja yang wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman. Putri kedua Hadrat Harja bin Zaid adalah Hadrat Habibah bin Binti Kharjah yang menikah dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq wafat, istri beliau dalam kondisi hamil. Abu Bakar bersabda, aku berharap seorang putri darinya. Sebagaimana memang benar, terlahirlah seorang putri darinya. Lalu, seorang sahabat Rasul yang bernama Hadrat Ziyad bin Lubaid. Ibu beliau bernama Umrah binti Ubaid, Utruf. Seorang putra Hadrat Ziyad bernama Abdullah. Beliau hadir dalam bayat Akhobah, Faniyah bersama 70 sahabat dan masuk Islam. Setelah masuk Islam dan sesampainya di Medina, beliau merobohkan patung berhala dalam kabilahnya Banu Bayada. Kabilahnya biasa menyembah berhala, lalu beliau pergi ke hadapan Rasulullah di Mekah dan tinggal di sana. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Medina, beliau pun ikut serta dan sampai setelah Rasulullah. Karena itulah Hadrat Ziyad disebut dengan Muhajir Ansari. Beliau termasuk Muhajirin dan Ansari juga. Hadrat Ziyad ikut serta bersama dengan Rasulullah dalam perang badar, Uhud, Khandak, dan peperangan lainnya. Hadrat, ketika Hadrat Rasulullah hijrah ke Madinah dan melewati kabilah Banu Biadah, Hadrat, Zayid, hadrat Ziyad mengucapkan ahlan wasahlan dan mempersilahkan rumahnya untuk ditempati. Atas hal itu, Hadrat Rasulullah bersabda, Lepaskan ikatan untaku, dia akan memilih sendiri rumahnya. Pada bulan Muharram 9 Hijri, beliau menetapkan para juru pungut yang berbeda, untuk memungut sedekah dan zakat. Maka Hadrat Ziyad ditetapkan menjadi juru pungut untuk daerah Hadramaut. Beliau terus melakukan pengkhidmatan tersebut sampai masa kekhalifahan Hadrat Umar. Setelah pensiun dari tugas tersebut, beliau menetap di Kufah dan wafat di sana pada 41 Hijri. Dalam sejarah diriwayatkan, ketika kekisruhan, kemurtadan, dan makar tengah memuncak pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar dan orang-orang menolak untuk membayar zakat, maka As'ab bin Qais al-Kandi pun melakukan makar jahat. Hadrat Ziyad ditugaskan untuk menghadapinya. Ketika beliau menyerangnya, dia mencari perlindungan di benteng Nahir. Hadrat Ziyad mengepungnya dengan ketat. Sampai-sampai dia kesulitan. Akhirnya memberikan pesan bahwa dia akan membuka pintu benteng dengan syarat dia dan sembilan kawannya dijamin keamanannya. Hadrat Ziyad mengatakan, tulislah perjanjian, aku akan beri stempel. Lalu mereka membuka pintunya. Ketika dilihat perjanjiannya, kesembilan nama kawan-kawannya tertulis, namun dia, yakni Ash'ab, sendiri lupa menulis namanya. Lalu dia dan tawanan lainnya dikirim ke Madinah. Lalu ada seorang sahabat bernama Ma'tab bin Ubaid Anhu Beliau tidak memiliki anak. Keponakan beliau bernama Usair bin Urwah menjadi pewaris beliau. Mu'tab bin Ubaid ikut serta dalam perang Badar dan Uhud dan disyahidkan pada peristiwa Raji. Di mana sepuluh umat muslim disyahidkan pada peristiwa tersebut. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa hari itu merupakan hari yang sangat berbahaya bagi umat muslim, dan Rasulullah mendapatkan kabar yang mengerikan dari empat penjuru, namun yang paling berisiko bagi beliau disebabkan oleh Quraisy yang semakin berani disebabkan oleh perang Uhud. Setelah merasakan kegentingan itu, Hadrat Rasulullah mengutus satu grup, yang berjumlah 10 orang sahabat pada bulan Safar tahun 4 Hijri, dan menetapkan Ahsan bin Sabit sebagai komandannya, yang kepadanya diperintahkan untuk secara diam-diam pergi ke dekat Mekah untuk mencari informasi perihal kaum Quraisy dan melaporkannya kepada beliau, wassalam, atas rencana-rencana mereka. Namun belum saja grup ini berangkat, Beberapa orang dari Kabalah Adal dan Qarah datang menghadap beliau dan menyampaikan bahwa dalam kabilah kami banyak sekali orang yang cenderung kepada Islam. Mohon Tuan utus beberapa orang bersama kami untuk membayatkan kami dan mengajarkan kami ajaran Islam. Hadrat Rasulullah mengecek perihal keinginan mereka dan grup yang telah dipersiapkan untuk mencari informasi itu akhirnya dikirim untuk pergi dengan perwakilan kabilah Adal itu. Namun sebenarnya seperti yang di kemudian hari diketahui bahwa orang-orang ini pendusta lalu datang di Madinah atas hasutan Banulihan yang telah merancang strategi ini untuk membalas dendam kematian pemimpinnya Sufyan bin Khalid supaya dengan alasan itu umat muslim keluar dari Madinah untuk berikutnya diserang. Dalam hal ini Banulihan telah mempersiapkan banyak sekali hadiah unta sebagai imbalan bagi orang-orang Banu Adal dan Qarah Ketika orang-orang kabilah Adal dan Karah sampai di antara Afsan dan Asfan dan Mekah, lalu mereka mengabarkan secara diam-diam kepada Banulihan bahwa beberapa Muslim tengah datang bersama kami, datanglah kemari. Mendengar hal itu, 200 pemuda Banulihan yang di antaranya 100 pemanah meluncur untuk mengepung umat 10 orang pasukan Muslim dan menyergapnya pada satu tempat yang bernama Raji. Bagaimana 10 orang dapat melawan 200 orang? Namun umat muslim tidaklah diajarkan untuk menyerah. Jika terjadi kondisi seperti itu, maka perintahnya adalah untuk berperang jika dikepung. 10 sahabat tadi segera menaiki ketinggian untuk bersiap melawan. Orang kafir yang baginya mengalami umbang labui bukanlah suatu aib, memanggil pasukan muslim untuk turun dari bukit dan mengatakan bahwa mereka berjanji tidak akan membunuh pasukan muslim. Asim Radulahu Anhu menjawab, Kami tidak percaya dengan perjanjian kalian. Kami tidak dapat turun untuk ini. Lalu pasukan Muslim menengadahkan wajah ke langit dan mengatakan, Ya Tuhan, Engkau menyaksikan kondisi kami saat ini. Kabarkanlah kepada Rasulmu perihal kondisi ini. Walhasil Asim dan sahabat yang lain melawan mereka dan syahid dalam peristiwa itu. Setelah tujuh sahabat terbunuh, dan hanya tersisa Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasnah. Dan satu lagi sahabat lainnya. Maka orang kafir yang awalnya berkeinginan untuk menangkap mereka hidup-hidup mengatakan kepada ketiga sahabat ini, turunlah. Kami berjanji untuk tidak menganiaya kalian. Kali ini umat muslim yang sederhana ini terkelabui dan turun menghampiri mereka. Namun sesampainya di bawah pasukan kafir mengikat tiga orang itu dengan tali panah, lalu Khubayb dan kawannya. Yang dalam sejarah namanya Abdullah bin Tarik tidak dapat bersabar lagi untuk berteriak mengatakan ini perjanjian buruk kalian yang pertama entahlah apa yang akan kalian lakukan nanti. Abdullah menolak untuk ikut pergi sehingga orang kafir menyeret paksa Abdullah sampai jarak yang cukup jauh lalu membunuhnya dan jenazah beliau dibuang di sana karena balas dendam mereka telah terpenuhi. Lalu untuk membahagiakan orang Quraisy dan demi imbalan uang, mereka membawa Zaid dan Khubayyib ke Mekah, dan setelah sampai di Mekah, mereka menjualnya ke tangan Qarib. Khubayyib dibeli oleh anak-anaknya Haris bin Abir bin Nawfal, karena Khubayyib telah membunuh Haris pada Perang Badar, sedangkan Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah, yang pada akhirnya, mereka pun disyahidkan. Lalu, diriwayatkan perihal sahabat Badri yakni ikut dalam perang Badar, yang ikut dalam perang Badar, Hadrat Khalid bin Bukair, Radallahu Anhu, Hadrat Khalid bin Bukair, Aqil, Hadrat Amir, Hadrat Ayas bersama-sama masuk Islam di Darul Arkom, Keempat bersaudara tersebut adalah yang paling awal menerima Islam di Darul Arkom. Hadrat Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Khalid bin Bukair dengan Hadrat Zaid bin Dasnah. Beliau ikut dalam perang Badar dan Uhud dan beliau disyahidkan dalam peristiwa Raji yang telah disampaikan sebelumnya di mana dibunuh dengan cara dikelabui. Sepuluh sahabat disyahidkan di tempat itu termasuk beliau sebelum perang Badar. Rasulullah telah mengutus pasukan di bawah komando Abdullah bin Jahash untuk menghadapi kafilah Quraisy dalam satu perang syariah, di dalamnya ikut serta juga Hadrat Khalid bin Bukair. Beliau disyahidkan pada bulan Safar tahun 4 Hijri pada usia 34 tahun ketika berperang melawan kabilah Adal dan Qarah beserta dengan Hadrat Mursyad bin Abi Mursyad al Hadrat Asim bin Sabit pada perang Raji. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika orang-orang kabilah Azal dan Qarah membawa para sahabat tersebut ke daerah Raji, yang merupakan nama sumber mata air kabilah Udayl dan posisinya berada di penghujung Hijaz. Mereka menipu para sahabat tersebut dengan memancing emosi kabilah Udayl atas para sahabat. Para sahabat saat itu berada di dalam kemah, melihat orang-orang menghampir dari empat penjuru dengan memegang pedang, para sahabat pun telah siap untuk bertarung tanpa gentar. Pihak musuh mengatakan, demi Tuhan, kami tidak akan membunuh kalian, kami hanya ingin menangkap kalian dan menyerahkan kalian kepada orang Mekah untuk mengambil imbalan dari mereka. Hadrat Mursyad bin Abi Mursyad, Hadrat Asim bin Sabit, dan Hadrat Khalid bin Bukair mengatakan, Demi Tuhan, kami tidak melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Akhirnya ketika sahabat itu bertarung sampai syahid. Hadrat Hasan bin Sabit menulis berkenaan dengan mereka dalam sebuah syairnya. Alah laytani fiha syahidtu, Ibn Tarik, wa Zaidan wa ma amani mursyidan qaddafatu an hubbi khabib Khubayb, wa asim wa kana shifa law tadaraktu khalidan seandainya aku bersama dengan Ibn Tarik, Zaid dan mursyid pada peristiwa Raji meskipun keinginan tidak berguna maka aku akan selamatkan Kawanku, Khubayb, dan asim dan jika aku dapati Khalid dia pun akan selamat. Merekalah orang-orang yang telah memberikan banyak pengorbanan untuk melindungi agama dan untuk menjaga keimanannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang meraih keredaannya. Hadrat Musimud alaih salam dalam tulisannya bersabda, rasa syukur dipanjatkan atas Tuhan yang, mengutus, yang telah berbuat ihsan dan menjauhkan segala kesedihan dan salawat serta salam atas Rasul itu, yang merupakan imam bagi insan dan jin, dan yang menarik kepada kesucian hati dan surga. Salam atas para sahabatnya yang telah berlari kepada sumber mata air, keimanan, layaknya orang yang kehausan, dan telah disinari dengan kesempurnaan ilmu dan amalan dalam malam gelap kesesatan. Lalu beliau bersabda berkenaan dengan para sahabat, bahwa, mereka merupakan singa di siang hari, dan rahib di malam hari, dan mereka adalah bintangnya agama. Maksud dari rahibnya, malam adalah mereka beribadah di malam hari, dan bintangnya agama. Keridaan Allah Ta'ala senantiasa menyertai mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbaiki kondisi amalan, keilmuan, dan meninggikan standar ibadah kita di malam hari. Setelah salat Jumat, nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk seorang mubalik Uganda bernama Ismail Malagala Sahib. Beliau wafat pada tanggal 25 Mei sebelum salat Jumat disebabkan oleh serangan jantung pada usia 64 tahun. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Ismail Malagala Sahib lahir di Uganda, tempatnya di Kabupaten Markono. Kedua orang tuanya dulunya adalah Kristen. Untuk itu, beliau terlahir sebagai Nasrani juga. Ismail Malagala Sahib adalah kakak ipar dari seorang Ahmadi bernama Haji Shuayb Nasirah Sahib. Untuk itu, almarhum biasa berkunjung ke rumahnya. Karena haji sahiblah, almarhum tertarik kepada Islam dan dilakukan soal jawab sampai waktu yang panjang. Setelah itu, perlahan-lahan mulailah cahaya Islam menyinari beliau, sehingga pada akhirnya beliau be'at pada tahun 78. Dan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Setelah itu, almarhum menyampaikan kepada haji sahib bahwa sejak kecil beliau bercita-cita untuk menjadi pendeta. Namun karena saat ini saya telah menerima Islam, apakah saya dapat mengkhidmati Islam? Setelah itu disampaikan kepada almarhum bahwa untuk mengkhidmati Islam, beliau dapat menguakafkan hidup. Muhammad Ali Kahirah, Amir Jemaat Uganda saat itu, baru saja kembali dari Pakistan ke Uganda setelah menyelesaikan pendidikan di Jamiah Rabuah. Lalu beliau mengirimkan Ismail Malagala sahib dan kelima khudam lainnya ke Pakistan, dan almarhum masuk jamiah pada tahun 80, dan belajar pada kelas khusus, dan beliau lulus pada tanggal 1 Maret 1988. Berkenaan dengan masa-masa jamiah, prinsip jamiah pada saat itu, Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir menulis, Kesan-kesannya berkenaan dengan almarhum bahwa dari sisi keilmuan beliau lemah dan dapat bekerjasama dengan baik dan merupakan mahasiswa yang taat, rendah hati dan rajin beribadah. Kekhasan beliau adalah selalu berkunjung kepada tokoh suci jemaat dan meminta doa dari mereka. Almarhum menuntut ilmu di Jami'ah dengan sangat gigih. Dan ketika huzur keempat terpaksa hijrah dari Pakistan pada tahun 84 dalam kondisi genting, seperti saat itu, beliau melaksanakan tugas keamanan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keberanian. Prinsipal Jamiah Rabuah saat ini menulis bahwa perihal almarhum, bahwa kami dulu bersama di Jamiah, beliau berakhlak sangat baik dan pendiam, terhitung di antara mahasiswa yang rajin beribadah dan sufi, bersikap taat merupakan keistimewaan beliau. Ayah sahib menuturkan bahwa, karena saat itu saya bertugas sebagai zaim dan naqib, untuk itu saya sering berhubungan dengan beliau. Beliau adalah figur yang rendah hati dan taat. Beliau sangat hobi bermain sepak bola, terhitung sebagai anggota tim yang secara khusus dimasukkan. Setelah lulus jamiah, beliau ditugaskan di Uganda sebagai mubalik, di mana beliau bertugas di berbagai jemaat sebagai mubalik. Pada, pada tahun 2007, beliau berkunjung ke Pakistan bersama dengan dua mubalik Uganda lainnya. Di sana beliau mendapatkan taufik untuk menyelesaikan tugas editing terjemah Al-Quran Karim dalam bahasa Uganda. Dan mereka menyelesaikan tugas ini dalam waktu kurun 3 tahun. Mungkin dari si keilmuan, beliau lemah di jamiah, namun di kemudian hari, keilmuan beliau sangat meningkat. Dan beliau terus tingkatkan. Almarhum sangat hobi bertablig, dan melalui tablig beliau banyak sekali orang yang beat. Beliau biasa menempuh jarak yang jauh dengan sepeda untuk bertablig. Suatu ketika beliau pergi untuk tablig, sedangkan istri beliau wafat. Namun tidak ada sarana untuk mengabarkan kepada beliau ketika kembali dari tablig, baru diketahui bahwa istri beliau telah wafat dan juga telah dimakamkan. Seumur hidup beliau sibukan diri untuk mengkhidmati agama dengan kesederhanaan, beliau bertabiat lembut, penyayang, dan penuh simpatik, selalu memperhatikan orang-orang miskin, mencintai khilafat, dan menganggap penting untuk menaati segala perintah khilafat. Para mubalikin Afrika secara khusus para wakaf zindagi saya perhatikan, pada umumnya semua orang Afrika, dan namun beliau memiliki jalanan yang khas dengan khilafat. Amir sahib Uganda Muhammad Ali Kahira sahib menulis bahwa almarhum merupakan mubalik yang ideal, sangat mukhlis dan dai ilallah, dan pengkhidmat agama. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, namun beliau tidak pernah mengeluh, bahkan dalam keadaan bagaimanapun, beliau terus sibuk mengkhidmati agama. Pasca kewafatan istri pertama, beliau menikah, untuk kedua kalinya, dan beberapa masa kemudian menikah untuk yang ketiga kali. Salah seorang istri beliau menulis bahwa seumur hidup saya mengenali beliau sebagai insan yang penuh kasih sayang, lembut hati, damai dalam berbagai kondisi, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Putri beliau menuturkan bahwa ayah kami sangat penyayang dan penyabar. Selalu memperhatikan keperluan kami, dan selalu mengajarkan untuk selalu mengamalkan perintah agama. Almarhum meninggalkan dua istri dan sembilan orang anak. Semoga Allah telah mencurahkan rahmatnya atas beliau, menganugerahkan magfirah-Nya dan semoga terus menjalinkan anak keturunan beliau dengan jemaat dan khilafat.
0: Alhamdulillah. الحمد لله wa nasta'inuhu wa ونؤمن Wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنه محمداً وبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإسان وَيُؤْذِنُ لِلْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوه